0: Muito bem, boa noite a todos. É, meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. É um prazer ter todos vocês aqui é, em mais uma entrevista da UBE, que agora nós já estamos aí, já é a é, sétima, se eu não estou enganado, posso estar enganado, já é a sétima entrevista que a UBE faz nesse período de, é, de quarentena. Essa é a atividade da UBE é, destinada. A, 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 nesse, nesse período de quarentena a gente quer oferecer um bate-papo sobre é, literatura sobre, sobre cultura, sobre futebol semana passada nós falamos sobre coronavírus então no começo da entrevista eu sempre é, apresento muito rapidamente a União Brasileira de Escritores que foi fundada em janeiro de 1958 é, entre os objetivos, só um segundinho, só colocar aqui, um pequeno ajuste, só um segundo, União Brasileira de Escritores, só para eu não falar nenhum dado, pronto, é, fundada em 17 de janeiro de 1958, a União Brasileira de Escritores tem basicamente três finalidades, Defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. E é nesse terceiro objetivo que se insere essa atividade. Né? É, hoje o entrevistado é, da noite é José Roberto Toreiro. Eu vou falar rapidamente aqui, vou apresentá-lo brevemente e depois abro o microfone do presidente da UBE, que é o Ricardo Ramos Filho, que vai entrevistar o Toreiro. É, o Toreiro é escritor, cineasta, roteirista e colunista de esportes aqui no Brasil. É formado em Letras e Jornalismo, ambos os cursos pela USP. É, venceu o Jabuti em 1995 com chalaça Escreveu roteiros para Cinema e TV. E é jornalista, foi, começou a carreira de jornalista no Jornal da Tarde. Escreveu na Placar. E Folha de São Paulo, entre os roteiros tem um que eu quero destacar bastante aqui, que é o roteiro do Memórias Póstumas, eu como professor de literatura, né? <risos> o Pelé Eterno, pequeno dicionário amoroso, e foi sócio da livraria Real Alejo, em Santos, tá certo? É, vou abrir o microfone, ah, um aviso a todos os participantes, normalmente a gente deixa os microfones de todo mundo, de, de todos os participantes, a gente deixa os microfones fechados para evitar ruídos, só ficam abertos os microfones do entrevistado e do entrevistador, claro, não é para uma antipatia, em hipótese alguma, é só para a gente evitar os ruídos é, é, ao longo da entrevista. Então, é, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, eu abro o microfone do Ricardo, que é presidente da UBE e vai ser o entrevistador de hoje, e do Toreiro, que também, o Ricardo pode começar se apresentando e depois o Toreiro.
1: Legal, pessoal. É, boa noite. Estou é, muito feliz em estar aqui hoje mais uma vez, é, conduzindo é, é, essa iniciativa da OBE de uma vez por semana, sempre às terças, às 19h, é, trazer um bate-papo com, com alguém é, que possa trazer para a gente é, literatura, informação, sobre... É, a gente já trouxe o Rodrigo Papa, por exemplo, falando de futebol, hoje tem um autoreiro aí, a gente já já falou de literatura bastante. Semana passada teve o doutor Daniel falando sobre é, o coronavírus, foi uma entrevista que eu acho bem interessante. Então, na realidade, a OBE está preocupada em trazer informação, em botar gente batendo papo, discutindo, conversando e, e é, trazendo tanto aos sócios da UBE quanto àqueles que, que se interessam por esses assuntos que a gente traz para cá é, um, 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 mais informação. Né? É, hoje eu vou conversar com, os, com o Toreiro, Zé Roberto Toreiro, que é, que é meu amigo, é um cara que de quem eu gosto muito, é um cara com quem eu tenho um profundo respeito, tanto pessoal como profissional. né é, e, e eu queria que ele também, primeiro, antes da gente começar a bater papo, que ele também se apresentasse um pouco, se colocasse um pouco, é, se isso tudo que o Rogério falou chega ou você prefere se apresentar de uma outra maneira.
2: Não, tá boa essa apresentação,
1: né? Já. Tá. É, é? É isso mesmo, é isso mesmo. É. Legal, Toreiro. Então, a gente tem... É, aqui a gente tem uma pergunta que é sempre a primeira pergunta é, que a gente faz. Né? É, você, como tantos outros que aqui apareceram, é, que fez letras, que fez jornalismo, que escreve, é, foi levado a isso de alguma maneira, foi levado ao, ao livro, à vontade de escrever é, de alguma maneira. Como foi no seu caso? Como nasceu no seu caso o, o escritor toreiro, o, o jornalista toreiro, o, o, o
2: cara que gosta de escrever toreiro? Ah, bom, acho que foi de. Imagino que a maioria, ou quase todo mundo, se não todo mundo, seja por isso, por gostar de ler, né? Ah, eu comecei a ler livros de ficção um pouco tarde. Eu não peguei o Monteiro Lobato, né? E na minha infância era quase que só o Monteiro Lobato. Então, se você não pegava o Monteiro Lobato, você só pegava uma turma mais, uh, mais velha, assim, né? No meu caso, tinha, tinha em casa uma coleção chamada uh, Clássicos Juvenis da Abril Cultural.
3: Uhum.
2: aí ah, Eu adorei aquela coleção. Quando eu cheguei a uns 12, 11 anos, eu comecei a ler e tal. E gostei muito, né? Achei que ler uma coisa divertida. Eu lembro que eu chorei lendo alguns livros. Achei isso espetacular também, né? Se você chora lendo livro, é porque...
4: Engraçado.
2: Ah, eu... Você está citando uma coisa que eu acho ah.
1: fantástica, cara. É uma das... das das coisas que eu achei mais estranha no meu começo de literatura também, foi quando eu chorei pela primeira vez lendo. Eu achei... Como que a gente pode chorar lendo... para é, mim, é. eu lembro até o livro. Foi com cor e coração do Edmundo Damistis, né Eu chorei, mas puta... Dá para chorar lendo, que
2: coisa. Eu, eu lembro também. Eu tava é, do lado do carro, minha mãe tava dirigindo, eu tava no, no passageiro assim, eu cheguei no final do livro... E era algum livro, literatura anglo-saxã, assim, Mulherzinhas, Patins de Prata, uma coisa assim, né? Uhum. Aham. Mas eu gostei muito de ler e gostei muito de escrever também. Eu tive uma professora muito boa de redação, a Dona Maria das Graças, ali pela sexta série também. E... Estudo em Santos, né? Estudo em Santos. Na Escola tá. Municipal de Primeiro Grau, Louros Ortiz. Tá. E ela era ótima, uma professora ótima de redação. A gente tinha um livrão grande do Samir Curi-Mezerani, de criatividade. Sabe, ele dava o um começo, ou dava um personagem, você tinha que embolar histórias. Sim. Eu lembro que era sexta-feira à tarde a, a aula. Uhum. E era a minha aula favorita. Né, e eu comecei a gostar de, de escrever. E eu lembro que teve um caso engraçado também, que no Dia das Mães, a professora mandou que eu que a gente fizesse uma redação das mães tal.
4: Uhum.
2: Aí eu achei que ia ser muito bobo eu ficar falando, eu amo minha mãe, blá, 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 Então eu fiz de conta que minha mãe tinha morrido. E eu escrevi uma carta para botar em cima do túmulo dela. Uma coisa Sim. dramática, exagerada, né? A frase final eu lembro até hoje, assim, minha mãe, imortal, mas morta. Sabe uma coisa <risos> boleram, né? Praticamente.
4: Ah,
2: e aí, na semana seguinte, a professora devolveu a correção, né? Falou: olha, muito bom o seu texto, tal. Você tirou nove. Pena que isso aconteceu. Aí, como assim? Ela acreditou? Né? E a professora? O que, que eu faço agora? Eu, eu falo a verdade, perco meu nove. Eu fico quieto. O dilema era esse, né? Será que eu perco o meu nome se eu falar a verdade? Então, Ou será que, de repente, ela me dá um 10, né? Naquela hora, eu... Era jovem ainda, resolvi falar a verdade. Falei, não, professora, mas a minha mãe está viva. Ela falou, ah, você inventou tudo. Inventei. Ah, então é melhor ainda. Então é 10. <risos> Eu achei sensacional isso, né? A agora é você mente, as pessoas gostam que você minta, então te dão 10 e te elogiam, e você engana os outros. Muito bom, muito bom. Vai ganhando e engana. É, é, é quase política, né? É. <risos> parecido, parecido,
1: <risos> mas, é, mas, então, mas então a mediação, mesmo, a coisa tua mesmo,
2: foi mais da escola, não era de casa? Foi mais da escola, foi bem mais da escola. Uhum. Em Santos tinha livrarias boas também, né? Martins uhum. Fontes, Siciliano, Grandes. Aí uhum. eu começava aí, ficava bastante tempo lá escolhendo livro, né? Uhum. Para comprar ali um pouquinho de um, era um passeio, assim. Eu lembro do dia que eu comprei o. Livro Vermelho dos Pensamentos de Miulor. Uhum. Achei genial aquilo. Né? Uhum. E aí, eu fui escolhendo o meu caminho ali, que foi mais o caminho dos engraçadinhos. Luciano né? veríssimo. Eu uhum. me apaixonei cedo também, logo com a de Bagé. A uhum. Belinha do
1: Tabaté. Leão achar,
2: eu gostava muito. Uhum. Enfim, foi, foi por aí. Uhum. Aí eu resolvi fazer o que eu gostava mais de fazer era redação, escrever, ler. Então eu prestei para letras também. Ah, você prestou primeiro para letras, você fez jornalismo depois? É, eu ia fazer psicologia até o meio do ano. Aí eu pensei melhor, falei não, eu gosto mesmo desse negócio aqui e tal. Aí prestei para letras, entrei, né? Uhum. Mudei para São Paulo, sobrava muito tempo. Quando você muda de cidade, né, para estudar sobra muito tempo. E eu vi que eu escrevia muito mal, então eu falei, acho que para escritor não dá, mas para jornalista, quem sabe, né? E aí prestei a ECA no final do ano entrei. e entrei, aí fiquei fazendo letras de manhã, português e espanhol e jornalismo à noite. Tá, e aí você se, se, se formou nos dois? E, e... Aí eu me formei letras e entrei em cinema, na ECA também. Tá. Ah, que foi a faculdade, acho que eu fiz melhor. Eu não me formei, acabei não me formando, mas fiquei sete anos lá na graduação, ah, depois fiquei mais três no mestrado. Uhum. É que eu já trabalhava, né? Então, uhum. e ia fazendo devagar, só o que eu gostava e tal. Faltaram uhum. umas poucas matérias para eu foi Daí que veio o roteiro, né? Daí que você começou é, a mexer é. com o roteiro, né? Eu, eu entrei no cinema pelo cinema mesmo. Não foi por ser escritor e ser chamado.
1: Uhum, uhum. Legal. E, e, e você, quando estava fazendo jornalismo, você já pensava em fazer... Como foi a passagem para o jornalismo esportivo? Porque você começou...
2: Você sempre fez jornalismo esportivo, não né? Não, o jornalismo você, é, passeia muito. né? Eu não. comecei falando de cachorros, né, na revista Cães e Companhia. Sim. Falei sobre uh, parapsicologia cristã, na revista Mensana, fantasmas, é, mas do, do ponto de vista cristão, é engraçado. Óbvio, aí eu fazia tudo, né? Revisão, reportagem, quadrinhos, era espetacular. Uh -huh. Uh -huh. Uh, aí eu fui para a revista Química e Derivados e para a revista Plástico Moderno. Tá. Então, é... Você vai fazendo tudo. Uma revista de containers, uma revista de RH. Uh, aí, aí, depois, uh, eu fui para a Folha. Na Folha, eu também passei. Né, fiz política tal. e tal. Em esporte, eu fiquei mais mesmo. Tá. Mas achei muito chato. né? Ficar... O jornal era muito tenso. Não combinava com a minha alma. Assim. Aí, um dia, eu saí. Desisti. Falei, oh, amanhã eu não venho. Obrigado. E não voltei. Uhum. Ah, aí eu trabalhei como assessor de imprensa no governo Luiz Arundina. Uhum. Foi interessante. Ah, Fui assessor de imprensa do Davi Capistrano, em Santos. Uhum. Foi bacana também. E aí nisso eu comecei a escrever o chalaça, né? lentamente tal. Uhum. Ah, e tal. E decidi sair também lá do, do, da Prefeitura de Santos para acabar o chalaça que eu não conseguia acabar. Eu tinha um curta-metragem chamado Amor, que eu tinha que acabar, e tinha o Xalaça. Aí saí, fiquei fazendo isso, borrando né? o dinheiro guardado, mas dei sorte. O, o, o Amor ganhou o Festival de Gramado e o Xalassa ganhou ah, o Jabuti, né? Não, e não só o Jabuti, foi o Livro do Ano, né? O, o Livro do Ano. Ficou em primeiro lugar duas semanas na, uhum. na lista dos mais vendidos, na frente do Paulo Coelho, né? que é, é muito mais importante que o Jabuti. É. Isso, é um... Isso é um puta orgulho, né? E aí, foi uma sorte grande, né? Com esse primeiro de sucesso, aí eu... o Jornal da tarde me chamou para eu ter uma coluna e eu consegui viver de escrever. Uhum. E depois você acabou indo para o Placar, né? Escrever... A Placar eu trabalhei um tantinho, mas eu fiquei no Jornal da Tarde ao mesmo tempo que na Placar. Depois eu fui para a Folha. Placar foi a época do Juca ou não? Foi a época... Não, Marcelo Duarte já. Uma Marcelo Duarte. Tá. É.
1: Tá. Ah,
2: e quando eu estava no Jornal da Tarde, a Folha me chamou. Né? Eu escrevi uma vez por semana no Jornal da Tarde. A Folha me chamou para escrever duas sobre futebol. Uhum. E aí que eu virei mesmo... Uh, cronista esportivo, né? E aí o placar me chamou, era eu uh, fazia as duas coisas ali ao mesmo tempo. É, eu fui seu leitor de,
1: de eu sempre gostei de futebol e sempre li, li tudo sobre futebol, né? Eu, eu até hoje eu, eu sou um apaixonado por futebol. Então você, é, eu, eu conheci você primeiro, depois é ah. que eu fui Ver o Shalassa e tudo, eu conheci você vendo, é, lendo as suas colunas de, de futebol. Né? Agora eu tenho uma curiosidade, é, Toreiro, que para mim é, eu acho que a gente tem algumas coisas assim parecidas. Eu nunca fui para a área de jornalismo, tá? mas é assim, eu, eu escrevo crônica, que não, não deixa de ser uma coisa. Um gênero meio, meio parecido com o um gênero jornalista, né? jornalístico, mas é assim: você atua com, com literatura infantil, você atua com literatura para adulto, você é, faz roteiro, né? você trabalha com teatro também, você trabalha com cinema. É, como é, por exemplo, eu, eu, eu escrevo roteiro, mas eu acho um saco escrever roteiro roteiro eu acho muito chato. Né? Como é para você? Você é, leva numa boa tudo isso? tudo Eu acho
2: que escritor sempre foi assim. Né? É, você escreve muitas coisas. Você, é. você pega o um machado, só para pegar o maior de todos, e que, teoricamente, não precisaria fazer outra coisa, a não ser romances. Né? Mas é. ele escrevia um jornal, mais de um jornal. Ele fazia crônica, ele fazia poesia, né? crítica teatral. O escritor, ele tem que se virar. Se virar no ele é um escritor, ele não é um escritor de romance ou um escritor de poesia em geral. né? É. Em geral, ele escreve várias coisas diferentes. Uhum. Ah, então, comigo também foi assim. E como eu fiz jornalismo, letras e, e cinema, uhum. eu acabei escrevendo nos três lugares também. Né? Uhum. E,
1: e, mas tranquilo, os três. O, o, os gêneros para você, você escreve com igual facilidade não tem. não implica com Não,
2: roteiro é difícil, é mais chato mesmo. Roteiro, não... roteiro você concorda também. Né? É, é, você tem que. Uh, o seu cérebro pensa de um jeito meio incômodo, né? Que ele tem que pensar é. tecnicamente. É. O que você escreve não é importante. O importante é você escrever fazendo o cara pensar, imaginar o que você quer.
1: Né?
2: É, é, é. Então, isso é, é eu acho muito difícil
1: é. você voltar para a literatura depois de escrever roteiro. né? É um negócio... É, é, a impressão que eu tenho assim, é que, quando eu, eu levo algum tempo escrevendo roteiro, voltar para a literatura depois eu volto meio... Eu demoro para engrenar, sabe? Assim É um negócio que me emburrece um pouco como escritor, sabe? Aham. Assim,
2: uh -huh. é. Não sei se tem. É, 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 pra mim tem, sei lá, tem truques, né? Você faz uma coisa de manhã, almoça, faz outra tarde. né? Uhum. É, lavar a louça é uma coisa que também é, é quase uma meditação, zen, né? Você eu para gosto. De... É uma das coisas
1: da, 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 da casa que eu gosto de fazer, é lavar a louça.
2: Precisa vir visitar a gente então. <risos> ajudar um no, pouco, né? Meia, vai ser bem-vindo aqui. <risos> é... Mas tem coisas que ajudam, né? E tem hora que não dá mesmo. Tem hora que... É... Eu, pelo menos, no dia, eu tenho um horário muito burro, assim, das 11 às 3 da tarde, que meu cérebro fica... Sei lá, só, só sirva para pegar a fila de banco, sabe? Hum. Fica atrás de alguém, o cara dá um passo, e dá o um passo. É... Meu QI cai demais nesse horário, é engraçado. O horário? Das 11 da manhã às 3 da tarde. Assim. Eu sou igual, sou igual. Eu sou é. Eu para
1: escrever só de manhã. Não... Para mim é um pouco mais. Para mim já vai a tarde inteira. Eu tenho que escrever até uma hora da tarde, almoçar e esquece. Porque eu não vou escrever mais. Porque depois do almoço. É. Não... Eu deixo a eu coisa. Be... À
2: eu emburreço a... completamente. Eu vi uma besta. Porque... É, é muito difícil. Mas, assim, é. quando você tem que fazer a coisa, né? aí é, o que eu quero fazer eu faço de manhã e o que eu tenho que fazer eu faço à tarde. Então, uhum. ali um bule de café sempre ajuda, né? Uhum. <risos> açúcar, algum açúcar. Né? Um, um pouco de leite condensado, ala Bolsonaro, né? uma coisa assim. <risos> é, aí, engrena de novo, lentamente, né? Mais direto. É, deixa eu. Já que você falou no,
1: no, no Bolsonaro, é, eu tenho visto você nas redes sociais, né? eu tenho estado, eu acho que eu, você, muita gente nas redes sociais, a gente tem assim, quase que tido uma militância diária de bater, de, 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 de falar, de reclamar. É, de, é, você vê isso como importante no escritor hoje em dia? Você é, se, ou, ou é uma coisa pessoal sua, ou você é uma coisa que você gostaria de ver que mais gente fazendo? Mais escritor fazendo? Porque assim. eu cobro de algumas pessoas, entendeu? Ah, eu
2: não acho que é uma eu... obrigação, não, né? Ah... Acho que. Mas eu não consigo não fazer, sabe? Uhum. Ah, mas não acho que seja uma obrigação do escritor, não. Eu acho que isso é, é, um, é um certo exagero, né? Uhum. Mas eu gosto, eu preciso, né? Não é nem. É uma válvula é... de
1: escape, né? Uhum.
2: É. Claro que eu sou a favor, né? <risos> Tanto que eu faço o diário do bolso. Eu faço o <risos> um falso diário do Bolsonaro que eu faço no. No Facebook, no Instagram, e aí é distribuído na Rede Brasil Atual, Jornalistas Livres. E, e que, cada é legal, que é muito legal, é né? muito legal. Então, é como se ele escrevesse todo dia tal, né? Hoje ele escreveu, por exemplo, né? No finalzinho ele até fala, ah, agora vou xingar um jornalista, vamos dar um jornalista, cala a boca e... Uh -huh. E vou, de São Paulo. É um exercício, agora está sendo alguém, diário. Cara. Alguém
1: escreveu aí que ama o diário, você viu, né? Não <risos> viu? É,
2: alguém mandou aí, mas... é, né? Mas para mim faz muito bem. É... <risos> no dia 1 de janeiro de... do ano passado, né? Uhum. Quando teve a posse, assim, me deu uma tristeza, uma depressão, né? Aí eu pensei que precisava fazer alguma coisa. Eu tava lendo o Rascunho, aquele jornal literário bacana lá de Curitiba, e ah, a do capa Do Rogério, né? Do, ah, do Rogério.
1: Uhum.
2: A capa era sobre diários. Aí uhum. juntei as duas coisas, para fazer um diário do Bolsonaro, fazer em primeira pessoa, né? Uhum. É sempre mais divertido do que ficar falando ali, malhando tal. Eu faço um. Uhum teoricamente, a favor. Né? Uhum. Uhum. Uh, e foi bom, para mim foi bom. E tem dia que eu preciso. Hoje eu não ia escrever. Eu falei, não, não, eu tenho que fazer. Estou fazendo outro livro lá, preciso me dedicar. Mas foi uma manhã tão tormentosa né? com, a, 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 com a o foda. cara novo da PF, o cara da PF que sai do Rio, o cara da Funarte que volta... É, aquele cara de camisa amarela que intimidou as enfermeiras. sabe?
1: Uhum.
2: Aí eu fiz um sobre o RH, uma coisa assim. Uhum. Ah, aí me acalmou. Foi bom. Mano. A vingança calma. É. É. Ela
1: é... desopila, né? A gente precisa, de vez em quando, a gente precisa tirar um pouco esse... Amargor de dentro da gente, né? de, de algum jeito, precisa pôr para fora.
2: Não tem, claro que isso que a minha alma é menos nobre, né? Porque eu preciso, a vingança faz bem. É. Uh, mas faz o quê, né?
1: É, mas se isso for uma questão de nobreza, então a minha, minha alma, cara, não tem nobreza nenhuma, viu? porque está é, cada vez mais difícil, viu? Eu, eu, eu ando espumando muito. <risos>
0: Só que aqui a, a Agnes pergunta se vai ter o terceiro livro do Diário de Bols. Vai ter, Toreiro?
2: Vai, ele tá até gordo demais já, porque aconteceu muita coisa do segundo para cá, né? Ah, o segundo, acho que foi até outubro, é, 300 dias. Aí aconteceu tanta coisa, né? O final do ano, esse começo, o Covid, já tá um, um livro gigante mesmo. E vai, e vai sair por onde? Moderna? Não, eu que estou... Eu fiz uma editora
1: para lançar os diários do bolso. Você tem, tem, tem tido um contato com o pessoal da Moderna lá, né? um grupo, aquele grupo lá dos é do seis ou dos sete, sei lá. Não é, é. da
2: Moderna, né? é que tem alguns que são. né? A Eva, a Eva Furnari, Pedro Bandeira e o Ilan são exclusivos da Moderna. Uhum. Eu, a Rosana Rios, o Ricardo Azevedo e a Mirna Pinski não. Tá. A gente faz um, tem um grupo desses sete escritores que a gente se reúne mensalmente para conversar, uh, sempre de algum tema literário, algum livro de um dos sete que está sendo feito ou foi feito, ou um livro, sabe, só é para todos, a gente leu um dia, ou um livro teórico. A gente uhum. sempre tem um tema sério. Uhum. E
1: só... Tá o Pedro Bandeira também, né? Tá nesse. Pedro tempo. também. Uhum. Tá. Ah, que um também. E a eu, tua aí. São os Santistas lá. É uma turma boa, hein? Só tem, só tem Santista, então. É uma é. turma legal. O, o, mas o Ilan não é, não, né? O Ilan não é. O Ilan é coritiano.
2: Tá a estrago. É né? A estraga, aí não, não dá. Liga <risos> na cabeça, é, é.
1: <risos> Mas escuta, e, e, e aí falando nesse grupo. Esse grupo é um grupo de literatura infantil e você, nesse grupo, participa como escritor de literatura infantil. É. É, a experiência de ser pai a experiência é que te levou para esse caminho? Ou você já, já... Não, a experiência é. de ser criança mesmo. É, é. Eu comecei antes do Matias. Antes do Matias, você já estava com, com, é. escrevendo literatura infantil? Já, já. Já,
2: já tinha como... saído... Vários, vários. É,
1: tá, legal. E me diz uma coisa. E aí, indo um pouco, voltando um pouco para o futebol, Torino. Como é que você acha que vai ser daqui para frente, hein? Do, do, do... Como é que você... você pensou nisso? É uma coisa que você pensa? É bom, porque os fins de semana estão é tão chato, sem assim, Jogo do Santos. Tá? Para mim está terrível, terrível. Eu pago o pay per view, eu estou pagando e não <risos> estou usufruindo.
2: Eu suspendi no primeiro dia, liguei lá é para a moça. A moça tentou, lutou, falou, mas por que, que o senhor... a gente faz um desconto? Uhum. Mas para é. ver o quê, né? É. É. Vou pegar menos por nada. É. Falando é uma boa ideia, eu preciso ligar lá para suspender também. Eu não suspendi ainda, não, fui mais bobinho. É. Tá? Mas eu, eu acho que vai acabar voltando quando a Mainá, né? Quando a Curu ficar mais suave. Tá. Mas sem público, né? Uhum. Ah, aí acho que acabou voltando. Mas acho errado também, né? Porque se um, jogo, um time, o um cara pega. A Covid vai passar para o resto, o time vai ficar paga, e, e aí paga, e passa em vestiário né? É um, é, um, é,
1: um é. Negócio, é um
2: negócio difícil. Eu acho. É, alguns jogadores já são mascarados por natureza, esses talvez não peguem, né? Parado. Aí, oh, Opa, acho que deu uma congelada aí, não sei se você me ouviu. Não, não.
1: Não me ouviu? Eu estou dizendo, dizendo que eu acho que a gente. É, não vai ter esse ano futebol, né? Quer dizer,
2: não
1: deve voltar esse ano, se não deve ser não voltar
2: assistir futebol, né? é. em lugar nenhum do mundo, né? eu acho que volta, eu acho que é? sei lá, acaba o Paulista, alguma coisa assim, uns tá. estaduais, com a, gente, né? com a gente campeão, obviamente, né? é o Santo André, né? que devia ser pela justiça o é... campeão. Não, se for Santo André eu não fico chateado, não. Tá, 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 tá? bom. Maria Ester provavelmente palmeirense, protestou.
4: Escuta,
0: Oi. É... É... Não, posso só interferir mais uma vez? Claro, sempre. Eu, sempre. Expor, a, a, aproveitando que você falou da Maria Estera, ela, ela perguntou lá no chat se quando você escreve, acho que ela estava falando, voltando um pouco para o Diário de Bolso, é, se é o jornalista ou o escritor escrevendo ou se, e se existe essa separação.
2: Ah, na, no Diário de Bolso não tem, né? Eu tenho que fazer uma pesquisa grande, eu leio um bocado todo dia. Então, eu estou super bem informado do das coisas e tal, faz clipping, né? faz sites, assim, assino jornais, né, eu capricho um bocado, porque, enfim, não pode errar, né, é meio como escrever sobre futebol, se você bota um dado errado, assim, putz.
1: E hoje, e hoje em dia é difícil, né, porque no meio de tanta fake news é difícil você não é. é, pegar alguma notícia, né. Eu, ontem eu fiquei muito assim porque ontem você vê pelo cúmulo, ontem chegou ocorrer chegou um, um chegou a correr notícia ontem que a carta de despedida do Flávio Filiato era era fake, era, não era não era não era verdade. Eu falei, Pô, mas quem que vai fazer uma carta de despedida fake? O que que, que, que que é isso, né? Bom, tem cara que faz redação que a é uma morre fake, né?
2: Quer dizer, não... é. Não, mas eu tomo cuidado. Acho que até agora eu não caí em nenhuma fake não. Não. Ah, só vou no que tá comprovado e tal.
3: Uhum.
2: Isso tem a vantagem de que é em primeira pessoa. Então ele pode imaginar. Ele não, não, né? Pode ter ficção, né? Se dá uma ficcionada também. Ah, bastante. Não.
1: não. Legal. Escuta, uma dúvida que eu tenho desde se a gente pega. É todos os seus trabalhos, a tua história, você fez muita coisa com o Marcos Aurélio Pimenta. Como que é esse trabalho? Como que é? É, é, ele, é, é, ele, ele participa do texto também? É...
2: Sim. A gente, mais da metade dos meus livros são com ele, né? muitos roteiros também e então... tal. E como que é? Porque é uma coisa, para mim, como que é escrever um livro em parceria, vamos dizer assim? É, é uma coisa que na literatura não tem, né? Acho que a considera um pouco nobre, alguma coisa assim, porque não tem e eu acho que é bom. Mas em cinema, por exemplo, é obrigatório. É. O roteiro, quase... roteiro eu escrevo em dupla. Pois é. Quase é. nunca roteiro solitário, assim né? de uma assinatura é. só e tal. É. Ah, publicidade. Tem as, duplas de, tem as duplas de criação. Tem né? as é. duplas de criação. Tal. Então é muito comum uhum. ah, em outras artes, né? Em uhum. literatura, não. Mas a gente arranjou um jeito bom de fazer. Uhum. é o seguinte. A gente uh, lê, escolhe o tema. Né? Uhum. Aí lê sobre o tema os dois. Não sempre as mesmas coisas, mas várias coisas iguais. Aí a gente planeja o livro juntos. Aí um escreve, um escreve primeiro tudo. Nem sempre é assim, mas quase sempre. Escreve tudo. Aí o outro pega e reescreve tudo. Aí o primeiro pega e reescreve -re tudo. Aí o segundo pega e faz a quarta versão. Aí a gente vai tendo versões individuais até a gente achar que está bom. Aí... Achar que está bom o quê? As, as versões individuais de cada um. É, não é de cada um, é sempre a mesma, né? Ah, é, tá. pega... cada um está pegando aquela versão. Ah, tá. Chegou um momento que você já não sabe mais de quem é, né? Não sabe mais. E a gente depois faz versões uh, coletivas, né? Tenta uhum. frente a frente e vai reescrevendo tudo junto. Uhum. Uh, a gente sempre acaba inventando um narrador, né? Que aí a gente inventa um estilo para esse narrador. Uhum. Mesmo que seja em terceira pessoa. Uhum. Então, acaba dando certo. Só dá muito trabalho, né? É, leva muito tempo tal. É uma coisa meio imbecil, porque... Dá o dobro do trabalho e você recebe metade do dinheiro. Mas ah, sim. Sim. é divertido, é bom.
1: Como o dinheiro é pouco, receber metade de pouco.
2: Não é? <risos> Mas tem vantagens, porque a gente tem uma crítica grande, né? Escrevendo sozinho, às uhum. vezes você desconfia que uma coisa não tá boa. E aí o outro cara vai e na hora ele fala, isso aqui tá ruim, né? Não deu certo, tal. Aí você uhum. aceita rápido. Acho uhum. que como eu e o Marcos nós somos jornalistas, a gente tem uma, uma propensão a aceitar crítica, né? a ter o texto uhum. mexido por outro. Tal. Porque o jornalista é assim, né? ele recebe a pauta, faz o texto, o texto é refeito pelo redator, o título é dado pelo editor, que também corta um pedaço. Então você é menos
1: apaixonado. Mas de, qualquer né? maneira, de qualquer maneira, é um convívio harmônico para fazer isso, é uma coisa tranquila.
2: É impressionantemente harmônico, é. a gente nunca brigou, nunca teve assim, é desse jeito eu saio do livro, não, nunca teve uma coisa assim.
1: Sim, sim. Eu fiquei, quando eu vi, eu fiquei imaginando, porque eu imagino que seja assim, eu já vi livros assim, eu já vi na obra de um autor um ou outro livro escrito uhum. em parceria, né? Mas vocês ah. têm muita coisa, eu acho que talvez até a maior parte é, é em parceria. Ah. Né? Dizer, é um, é
2: uma coisa... Eu acho estranho que não seja assim, porque é, é bom muito empurrado. Para você o é, é muito natural, né?
1: É. É, é muito. Eu, eu achei muito curioso. Quando... Sempre foi uma pergunta que eu quis te fazer. Eu falei, puta, como é que como é que é isso, entendeu? Quer dizer, mas eu acho que você agora está trazendo uma coisa que, para mim, é interessante. É, é provavelmente, o, o, o parecido com o que é o trabalho da dupla de roteiro, da dupla que faz roteiro.
2: É, é. E roteiro é? tem mais especificidade. Então, por exemplo, tem um cara que é melhor em escaleta, tem um é. cara que é bom em descrever cena, tem um cara que é bom em diálogo só. Então, às vezes, tem uma divisão assim, né? É... É. e no livro não, né?
1: É, eu quando no roteiro, por exemplo, eu, eu, eu faço com o Daniel Obeid. Não sei se você conhece, é, é irmão do César Obeid, que é o ah. que, que escreve literatura infantil. E ele, ele, por exemplo, é que, na hora de, de, de diálogo é com ele. Eu falo, não, os diálogos você faz porque eu, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, entendeu? Ah. Mas é... Mas é, é, é eu acho gostoso trabalhar em roteiro. gostoso aquela discussão, aquelas viajadas que você dá, para onde que vai a história, para onde que você. o que, que você vai fazer. É mais ou menos o mesmo jeito quando você escreve ficção, essas coisas.
2: Sim.
1: Ah, tá.
2: É parecido. No roteiro eu sou mais dialoguista. Ah, é. Você gosta de. Acho divertido fazer diálogo e tá? tal. Me colocar uhum. no lugar do personagem e tentar uhum. pensar como ele, né? Uhum. Que vai é ver um uhum. pouco com o diário do bolso, né? Tentar pensar como o oposto. Uhum. E, e desde o Shalás é assim, né? O Xalaço é em primeira pessoa também. Eu gosto uhum. dessa ideia de tentar pensar como outro cara. Eu acho divertido isso.
1: E, e, e é é legal como exercício e aproxima o leitor também, né? Você escrever na primeira pessoa você sempre está mais Próximo do leitor, eu acho. Né? Acho que quase sempre.
2: É, é um pouco mais cativante.
4: É. Geral, eu, né?
1: É, eu tive recentemente, eu escrevi um, um, um juvenil é, feminino na primeira pessoa, em que eu tinha. Eu, eu era uma menina. Foi uhum. uma experiência curiosa. Uma menina, ser uma menina de 15 anos, é um negócio. É um desafio grande, é um negócio. É,
2: muito difícil. Eu, eu já fui uma menina de 12. Ah, é. 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 Na, é. Na de é. do Pato Céu, é um romancinho histórico de. É uma Índia, ainda por cima. Uhum. É difícil, né? Muito
1: mais difícil. É difícil, mas é um, como exercício é muito legal, né? É uma coisa é. Que, que, que te se joga para frente. Escuta, você me fez uma pergunta no começo que eu não sei porque que isso atravessou minha cabeça agora. Você me fez uma pergunta qual que era o meu time do Santos e qual que é o teu? Sabe eu... por quê, cara? Porque eu vi aqui um título que eu acho que é quase uma epifania, né? Santos um time dos céus, né? Isso é. é... Esse título é um título lindo, né? Quer dizer, é um título maravilhoso. Né? E tem o trocadilho, é. né? Santos,
2: Céus. É. Era uma expressão na época, né? Isso é do Céus. Tal. É, é, é. Então... E o Santos tem aquela camisa branca, enfim. É. É, aquela coisa imaculada, né? Uma coisa é. Da... é. Eu é Rodolfo Rodrigues, Nelsinho, eu não vi o Carlos Alberto jogar, né? Então é Nelsinho, é. Joãozinho, e Márcio Rossini, um cara que batia muito. Eu, batia, batia. O Márcio. Ídolo. Era... Eu, é. que, se eu tivesse um pouco mais de tamanho, aquele seria o meu estilo. Sim. Na lateral esquerda do Léo. Cara.
1: Ah. 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 Ó, tem gente reclamando aí, coitado do Gilmar, mas o Rodolfo Rodrigues era melhor eu, do que o Gilmar, eu, O Gilmar, né? Tem esse defeito.
2: É. Ah, o, o e o Jamara como...
1: jogou no Corinthians, né? Então, isso eu acho que é uma, uma coisa que...
2: Mas saiu de lá e viu a luz, né? Até tempo <risos> tal. Ah, Volante melhor que eu vi, acho que foi o Dema. Eu vi o Clodoaldo já na decadência, sabe? Sim. Agora a Copa de 70 passou na televisão. O Clodoaldo era monstro quando era novo. Impressionante. É. É. Mas eu vi já depois dos 30, então acho que eu ficaria com o Dema. Ou com o Maldonado. Lembra que? Lembra o
1: Maldonado. O Maldonado foi... foi... Eu
2: queria ser quem nem o Ailton Lira.
1: Ah, Ailton Lira, não só, não só jogador de futebol, ser a personalidade
2: é Ailton Lira também. Né? Aí era... ah, o Giovani, com aquele cabelo vermelho, era né, na, no jogo contra o Fluminense. Achei sensacional. Era um, um cara que eu queria ser. Milton Batata, Serginho Chulapa e Edu. Edu. A gente só concorda no Edu é e verdade. no Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues
1: também. Rodolfo Rodrigues. É. é que o Rodolfo Rodrigues, para mim, foi, acho que, talvez o melhor goleiro que eu já vi jogar em, em, em todos os tempos. Ele e o é. Mazukevski também. Também foi o, 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 que jogou, jogou, foi um goleiro da seleção, ainda da... Da União Soviética, né? Então, esses era. E era... Ashin também, né? Também era... É, eu não vi.
2: É. Mas o que é que eu só vejo ele levar o drible do Pelé,
1: né? Milhares de vezes. É. <risos> Aquele que ele sai de lado e não faz o gol, né? O, o, o não gol mais famoso, né? E escuta, você trabalhou na SPM. Eu tinha um programa na, S... na, 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 na SPN. Você
2: tinha um programa na ESPN? Eu era constantemente convidado, mas não era um programa, não.
1: É, no tempo do, 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 do... Trajano, não?
2: No tempo do Trajano, é. Mas ah, não, não. Cheguei a ter um programa, não. Chegou a... Ah, tá. Era... Che... tinha eu... um programa no Canal Brasil, uma coisa bem, bem imbecil. Esse, chamado... esse programa...
1: Esse programa, eu cheguei a, acho que eu cheguei a ver alguma coisa. Era um programa onde eu entrevistava
2: coisas. Por quê? era o programa mais barato possível. né? E o programa mais barato possível é o programa de entrevistas, como a gente está fazendo aqui. Né? Não se gasta nada. Uhum. Tal. Você tá aí, tem que convidar um cara. Tá. Mas aí, convidar um cara é caro. Então, eu entrevistava uhum. objetos. É... A bandeira do Brasil, a revista Veja, a nota de um real. A vagina, o amor, a morte, sabe? Aí fazia o um texto né? uhum. e convidava um amigo ator para fazer a, a voz de cobertura e tal. Você entrevistava e ouvia -se as respostas. É, é, sentava na minha salinha ali, duas cadeiras, e fazia... Uhum. Aí tem cinquenta e tantos programas, tem no YouTube. Né? Uhum. É uma boa ideia, se eu fosse um bom ator, assim, seria uma coisa boa
1: de ver. É, o Paulo, Paulo Mauá aqui está dizendo que é santista também, está dizendo que chegou a assistir esse programa e deu risada, dizendo que era um programa Paulo é, da... também é da. O Paulo Mata também é da UBR. Né? É o representante da UBR em Santos. Então, também viu. É... Agora, eu vi passar uma pergunta aí é, que me deixou curioso que eu não sei se é verdade, dizendo que você é um cara que a direita bate pouco, que a direita te assedia pouco, que a direita te enche pouco saco.
2: É verdade isso? É verdade, é. Estranhamente, assim, eu apanho muito menos né, do que outras... Talvez porque você está fazendo a
1: primeira pessoa, se colocando... Pode ser,
2: porque... Não são lá muito inteligentes, acham que é o bolso. Já teve gente, poucos, poucos, mas teve uns três é. ou quatro que acharam que era. Uhum. Mas uh, é difícil o que, que o, o Bolsonaro vai xingar. Eu estou falando que o cara pensa, né? Uhum. Não tem muito como xingar, como ofender. Né? Uhum. É e... A ironia tem essa vantagem, né? É. É.
3: É. Porque... Não, falar...
2: é. não, os comunistas não são horríveis, esquerdoparta não é. Não dá, é, porque eu falo sempre isso, né? A imprensa, essa extrema imprensa. E a
1: gente lê morrendo de rir, e eles leem meio com um cara de, de bobo, né? Não tem o é. que falar. Né?
2: Não, não... De vez em quando entra, quer dizer, um por texto, dois, às vezes cinco, seis, uh, me xingam e tal. Mas aí eu faço o banimento sem conversa e passa. É, bloqueia e fim de papo. É, é sem, sem dó também. Porque... Mas nunca teve assim
1: tipo Juca que for e tudo ameaça de, de, de alguma coisa. Não,
2: não, não teve. Não. Acho que o humor também dá essa aliviada, né? Uhum. É uma uhum. crítica com o humor, acho que alivia um pouco, sem se é primeira pessoa alivia. Uhum. Se é um texto grande de dois mil toques também afasta muito, né? muita palavra né muita oh, palavra aí. <risos> é paralizada ali não. O, pessoal que fala, não
1: é. o pessoal não é não é muito chegado nisso não né é. É. É, acho que não entendem né não, não, não. mas eu é, eu acho que é... Essa questão do humor, desde lá de trás, né? você já, desde o do Barão de Tararé, desde o Sérgio Porto, desde o, é, desde o próprio Enfio, já era uma. Se bem que o Enfio apanhava muito, né? Mas o Enfio <risos> Enfio, Enfio também batia um pouco demais, né? É, o
2: Barão apanhou
1: bastante também, né? É, mas o é Barão é muito ele... engraçado, né? O Barão é, é entre é. sem bater é ótimo, né? É.
2: botou na porta da, da cadeia. <risos> o... entre sem bater e se entrar não bata é. eu gosto daquela
1: também dele, se você é, nunca desista dos seus sonhos, se não encontrar numa padaria procure em outra <risos> <risos>
4: cara, eu...
2: o Barão é, é um cara sensacional sabe? É. a biografia dele é ótima é um cara maravilhoso eu curto demais a pa Paris
1: né? Ah.
0: Fala, Rogério. Só, só desculpa interromper novamente, então é que nós estamos chegando aqui, são aos 50 minutos de entrevista, a gente tem mais e tem um...
1: muita pergunta, né? Eu tô vendo que tem muita gente querendo perguntar, né? Pois
0: é, então é, nesse momento, Toreiro, é, geralmente quando dá uns 50 minutos, a gente abre para as perguntas de quem quiser fazer e só antes das perguntas... É, eu tenho um, um, um WhatsApp aqui de um amigo seu que te manda um abraço, Toreiro, que é o Luiz Biagione, nosso amigo. É.
1: Oh, Biagione, é meu amigo também.
0: É, ele, manda, ele diz aqui, manda um beijo, um beijo pro Toreiro, ele não pode estar aqui porque hoje é aniversário de casamento dele. Mas ele ah. de, 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 de casamento ou, ou de namoro, não sei, ele colocou lá no Facebook. Manda um beijo pro Toreiro, diz que amo ele e que tenho saudade da última cachaça que tomamos. Esse é o, esse é o, é o recado que ele te manda. E...
2: foi ótima mesmo na casa dele e tal o Beijaol é um cara que tem cachaças espetaculares né?
0: <risos> é, quem quiser fazer pergunta pode fazer não precisa escrever no, no não precisa escrever no chat quem quiser fazer as perguntas pode é, levantar a mão tanto na câmera mesmo assim que hoje a gente consegue identificar aqui ou levantar a mão ali no, no... Tem o um recurso, né? Tem o, 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 o Zoom, ele dá ele tem esse recurso de levantar uma mãozinha, e aparece na sua câmera. Quem quer perguntar? Eu acho que o Papa vai querer perguntar. Os apaixonados de futebol é, já sabia. Deixa eu só dar o Papa, só dar a palavra para o meu amigo Luciano, e aí você é o próximo a perguntar. Luciano, boa noite. opa, é.
3: Tudo Luciano, certo.
0: seu microfone está liberado? Pode fazer a pergunta.
3: É, boa noite, está explicando? Sim. Sim. É, vendo, a, a, eu a, passou assim uma conversa sobre na nossa conversa aqui que eu estou na entrevista, se falou no, em coronavírus, né? E eu, eu a minha pergunta é a seguinte: assim, qual a visão nesse momento do jeito que está ocorrendo? Estou Aqui em São Paulo.
0: Luciano. É, Oi. Luciano, desculpa te interromper. É, tenta
4: aumentar um pouquinho o volume do seu, do seu microfone.
0: Está um pouquinho baixo. Melhorou? Melhorou um pouco. Vamos lá. Desculpa.
3: Tá. Então, amigos, hoje, a minha pergunta é, rápida, é simples. É sobre a, a, a pandemia aqui em São Paulo, se você não acha que já está na hora da de, de, de sociedade se mobilizar e pedir que seja implantado o lockdown em São Paulo?
4: Bom,
2: eu acho que sim. Né? Acho que os números são terríveis. Acho que já é a hora de... Mas aqui é que a força contrária está sendo tão grande que em São Paulo até não está horrível. Né? A cidade Acho que o estado deve estar pior na média que a cidade. Mas podia ter. Eu não acharia errado, não. Acharia ruim, né? mas errado, não. Eu acho que a vida vem em primeiro lugar e etc. Né?
0: Okay. Legal. Obrigado, Luciano. Grande abraço para você. Papa, pode fazer.
5: É, oh, um prazer estar aqui conversando com vocês, Toreiro. Um prazer. Sou um leitor seu já há muito tempo, né, desde a época da coluna da Folha. E muito legal aí poder te conhecer. É, ah, queria fazer uma pergunta. Uma que eu já faço para alguns colegas nossos, escritores, que, que eu sempre tenho essa curiosidade de saber. E outra, vou, uma mais específica. Enfim, dos... Do que você, por exemplo, essa eu já fiz para alguns colegas, que é do que você leu aí nos últimos 15 anos de literatura brasileira, o que, te, o que você destacaria que te chamou mais a atenção, do que foi publicado, né? E, e em relação à a, a, a história aí do futebol, também, aí, enfim, desde sempre, o que, é que você gostou mais do que você leu, enfim, o que te chamou mais a atenção, o que, é que te marcou mais? É, dos livros aí de, ah, de história do, do, do futebol.
2: Uhum. Acho que o futebol que eu gostei mais foi o Nelson Rodrigues, desde sempre mesmo. Eu, acho que quem escreveu melhor, né? Ah, viu mais coisas, fez uma análise mais interessante, mais criativa também. Então, acho que ele é o, o bom, né? Ah, e gosto muito do Tustão também, acho que o Tustão é um cara que escreve com um capricho incrível, eu já vi, já fui em Copa do Mundo com ele, vi ele escrevendo o dia todo, refazendo o texto, achando, achando a citação, a palavra certa, encadeando o pensamento, e ele sabe muito, entende muito, é um cara bem interessante, acho que ele escreve bem também, são os dois que eu gosto mais de ler. Né? O Veríssimo, acho que escreve bem, escreve pouco né, sobre futebol, também é um cara interessante. Tem várias coisas boas. Ah, deixa eu ver. De literatura brasileira. Ah, o que, que eu gosto dos últimos 15 anos. Agora eu estou lendo um livro do Betinho, do Herbert de Souza, que é esse aqui, a, a lista de Ailse, que é surpreendentemente bom. Eu pensei que ia ser uma coisa mais, sei lá, sociologia tal, mas não, são... Pequenas biografias de uma duas páginas da turma dele da cidade, onde ele ficou até os 10 anos. Então, é uma memória infantil, mas, ao mesmo tempo, malvadinha né, das pessoas. Tal. E é bem escrito, é um, tem um ritmo agradável, diferente. Sabe? Foi uma surpresa boa. Eu gostei bastante. Ah, não vou lembrar mais agora, sem assim, quem que... Aqui... Eu gosto muito do Antônio Prata, que é um cronista, que é uma arte menor, claro, né? mas eu acho que ele tem um ritmo de texto sensacional. Né? Acho que a música do texto é uma coisa muito importante, se não for a mais. E acho que o Antônio ele chegou num lugar excelente. É um texto sempre com um ritmo bom, um encadeamento de ideias. É meio perfeito. É, é o cara assim, o felíssimo da nova geração. Só para falar uma coisa boba, né? mas é, acho que é uma coisa assim, acho que ele tem. Ah, um... oh, o Chico Buarque é um rapaz bom também, escreve direito. <risos> Falando nisso, tem um programa ótimo com ele, Super Libres, é um programa que eu dirigi tem no YouTube, são 79 programas. Um dos programas é com o Chico Buarque e é sobre a música Sim. na prosa. É um programa é, bem bacana. Tem vários programas ótimos, assim, é, sei lá, é, o Braulio Tavares falando sobre ficção científica é ótimo, o Teza falando sobre realismo é ótimo, é um, é um bom programa, assim, para dar uma busca para essa turma que gosta, né, essas, 20 pessoas aqui que gostam de literatura, é um bom programa. Super livre, se chama. <risos> Teza o. O Cristóvão Teza fala Cristóvão sobre é o. Cristóvão isso. E é engraçado porque ele foi professor, né? Uhum. Ah, as entrevistas, elas geralmente duram uma hora, mas eu uso 15 minutos. O programa tem meia hora. Mas tem outros quadros também. E o Teza, eu fiz a primeira pergunta, né? Aí foram 26 minutos de resposta. <risos> a aula de realismo dele, terené, como é? O um gênero que sustenta todos os outros. Terené,
4: 26 minutos. Eu ter acabado a vida. 26 minutos. Boa. Legal. Obrigado,
0: Papa, pela pergunta. Obrigado. Obrigado. É, Dulce, queria fazer uma pergunta? Só um é, segundo.
6: o que, que eu. Ah, sim, Pode falar. Ah, tá, legal. Posso falar? Então, é, Toreiro, eu queria saber se por acaso você tem algum tema de preferência, um assunto que te agrada mais escrever. Existe isso no seu trabalho?
2: Tem uns que aparecem sempre, né? É, mas são os que aparecem sempre em todo mundo. Que acho, amor e morte. Ah. São os dois temas, né? Saindo daí, tudo deriva um pouco desses dois. Uhum. Ah, mas eu gosto de política, acho divertido. Talvez seja o terceiro tema. Ah, futebol eu gosto. <risos> Para crianças, eu gosto muito de reconto, sabe contar versões diferentes das histórias e tal. Acho muito divertido também. É, uhum. Na verdade, eu gosto muito de recontar histórias já contadas. Talvez por é. falta de criatividade, né? No... Não, não e
6: no... é conversa, na primeira já... pessoa, você diz assim? Oi? Você conta na primeira pessoa ou você reconta exatamente na... nos personagens? Ah, ou você não, transforma? Tanto, tanto...
2: Então, por exemplo, uh... Branca de Neve e os Sete Anões. Uma história que ela cabe com os Sete Anões. Ou uh... em que ela... Tem a maçã, em vez dela morder, ela faz uma torta para todo mundo, para os sete anões, e todos acabam dormindo. É
4: perfeito, perfeito. Ou, em
2: vez de ela ser colocada numa caixa de vidro, ela é enterrada e se transforma numa vampira. <risos> Eu acho isso muito divertido, sabe? Fazer, Pegar uma história que existe e mudar. Sim. Bem bacana. Mas
6: você se situa dentro como personagem? Não, isso não, né? Você não se faz, por exemplo, não se faz um vampiro lá. Se a história é de vampiro, você é aquele vampiro, só que mudando alguma coisa e tal. Não, né? Não, não. não. não, 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 não Mas, consigo. de qualquer maneira, sai uma criação muito sua, né? Quer dizer, você tem uma criação grande sua em cima do que já existiu de uh -huh. literatura, né?
2: É, mas é o que eu faço também desde o chalaça desde o primeiro livro é, o que eu faço é isso, né? eu pego uma coisa que já existiu o chalaça é um personagem real que existiu Sim. e mudo essa história que já existiu talvez por conta do jornalismo né? como ah. eu venho do jornalismo que parte de alguma coisa que aconteceu de um, uma Sim, história é
6: de ser, prévia
2: talvez eu tenha sido treinado nisso e eu não consiga sair muito não
6: porque o jornalismo apareceu depois ou antes? Quer dizer, o jornalismo apareceu posteriormente a você criar, não é? Na literatura. É,
2: o primeiro romance, eu escrevi dos 27 aos 30. E no jornalismo, eu comecei com 20, 21. Ah. Então, o jornalismo chegou bem antes.
6: Aham, aham. O jornalismo chegou antes, então. É.
2: É? Então, talvez eu seja um pouco viciado nisso, né? de partir de alguma coisa já existente.
6: Sim, mas acho super criativo, né? Porque você refaz, né? Faz, constrói, né? Isso é. Passa para o contemporâneo, né? Para o atual contemporâneo. É isso é muito interessante. Ah, achei muito interessante essa, as suas visões aqui. Gostei bastante, embora eu confesse que não tenha, não conhecia, sabe? É a primeira não. vez que eu estou entrando em contato com, com você, mas estou achando muito convidativo para começar a pesquisar esse seu pensamento. Eu sou muito das ideias, sabe? Eu sou meia das ideias. Minha, minha formação em ciência humana e tal me deixou muito assim, né? Ah. É filosofia, psicologia e tal. Mas é,
2: procurando... Fazer, a gente, né?
6: Quero conhecer as suas ideias, entende? Mas, tá, ah, muito obrigada. Foi ótimo.
0: Obrigado. Obrigado, Dulce, pela sua dúvida. Pela sua dúvida ah. <risos> Ah, é, ah. É vício de professor, falar obrigado pela sua dúvida. É, obrigado pela sua pergunta. <risos> Obrigada. É, quem mais quer fazer perguntas? Opa! Ricardo, primeiro o Ricardo Fernandes, depois o Fernando.
4: Ô, Tureiro, posso, posso ah, falar? Pode, pode, tá ah. te ouvindo. Ô, Tureiro, eu. É, é quando eu era moleque, né, eu assistia os campeonatos e tal, e era sempre aquele final mata-mata que era quando a coisa pegava, né. Depois quando começou os pontos corridos em 2003, parece que sei lá, para mim perdeu um pouco o, a graça, né. Eu queria saber o que você acha, você concorda comigo ou não? não sei se perdeu um pouco a emoção essa questão da regularidade, aí o que você acha? Ah, eu
2: acho que a gente tem os dois campeonatos, né? No, no o campeonato de pontos corridos, eu acho importante porque é mais justo, né? Você soma os pontos, é bacana, e teoricamente, um bom campeonato de pontos corridos, você vai ter dinheiro em todo jogo, você vai ganhar mais dinheiro de televisão, porque vai ter 38 jogos, então tem inteligências ali no, no jogo, de, no campeonato de pontos corridos. Mas gosto muito também do mata-mata, né? O Santos foi campeão em 2002 no Mata Mata, tal, que foi sensacional porque foi em cima do Corinthians do Rodrigo, foi sabor especial e tal. Mas aí tem a Copa do Brasil que mata essa vontade, né? Esse desejo. É, e tem eu... a Libertadores. Sabe, se fosse tudo Mata Mata, talvez a gente não desse tanto valor. Eu acho bom, eu não acho ruim não. Eu gosto, é, legal. Tem Os dois.
4: Uhum. É, porque eu acho que assim, o, 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 é, eu sou corintiano, né? Então, putz, o Corinthians, é, é. É, Corinthians sofria é, o tempo todo, aí, só que quando vinha a Matamata, você ficava sempre em oitavo, né? Puta agora é a chance, de, agora iguala o negócio, né? Eu acho que é por isso que, 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 eu, que eu fiquei pensando isso e eu, eu também, é, é, aí eu já não sei, né? aí a gente fica viajando, porque futebol eu não entendo, mas a gente viaja, né? E eu acho que é bacana se dar essa viajada também, porque é uma forma de você desopilar e tal. E, e eu fico vendo, porra, uma NBA, né? Pô, um Super Bowl, de repente, não existiria se não tivesse o um mata-mata lá, né? Aí eu fico pensando se, de repente, se nesse negócio de mata-mata, é, de, de tirar o mata-mata do Campeonato Brasileiro, que era coisa bacana, pô, você vai competir lá com o Bahia, depois você joga contra o Atlético Mineiro, Flamengo e tal se não perde um pouco se o brasileiro não perder um pouco desse espírito de regularidade, quer dizer tipo assim na regularidade o europeu que é mais pausado, né, que é mais centrado, talvez ele consiga ir melhor. De repente o brasileiro e o americano, todos os países americanos, ele consiga, ele precise disso, né, dessa superação e tal. Então não sei, né. É mais por isso que eu fiz o meu comentário aí. Mas é claro, né? é um campeonato mais justo, vamos dizer assim, mais equilibrado. Né? É, é bom para ganhar questão financeira, você consegue se planejar. O cara que vai patrocinar o time tem a certeza de 38 rodadas. Né? É. Eu, eu entendo isso lá. Tinha, olhar. né? Tinha. É, é bom, tinha. Né? É, é. Se bem que eu, como corintiano, estou adorando não ter campeonato esse ano. É. É, que sorte, tá hein? Ótimo. Que Alegria dos corintianos Porra. Não vamos ser rebaixados Podemos brincar que a gente ainda ia se classificar No Paulista né? Então é. temos o nosso discurso aqui ó. Tá, tá pronto já Não, Mas eu entendo É até racional tem, tem, toda, tem
2: lógicas também É que eu gosto dessa ideia do campeonato justo eu Acho que uhum. no Brasil Falta um pouco né, de racionalidade, justiça E o futebol dando esse exemplo eu acho bom
4: Entendi. beleza.
0: Obrigado, Ricardo, Obrigado. Pela, pela sua pergunta. Fernando, pode perguntar. Boa noite, boa noite, Toreiro.
7: Boa noite. É, falar do, você já citou aí a respeito dos horários que você gosta de escrever. Uma curiosidade que eu tenho, e, e você é, começou no, no jornalismo, né? você deve escrever muito bem, e, e, digitar muito bem, já escrever diretamente no computador. E já vai desenvolvendo as ideias. E a gente tem grandes obras do passado, em que a pessoa ia lá com, a, com o bico de pena, escrevendo, as correções eram dificílimas, é completamente diferente do que a gente pratica hoje. Então, eu, eu gostaria de saber, é, no teu ponto de vista, aqui, porque você citou também, quando escreve em parceria, é, existe é, um reescrever constante. né Então, a tecnologia facilita muito isso a que ponto o ritmo hoje prejudica a qualidade na, na escrita?
2: Ah, eu não sei se o ritmo mudou tanto. Sabe, acho que pra mim, não. Eu, eu levo o mesmo tempo. Romance, né? Romance, eu levo o mesmo tempo, assim. Porque são muitas refações. Né? O meu primeiro romance, o Xalassa, eu escrevi primeiro à mão. As depois a máquina e as últimas já foram no computador com aquela tela de fósforo verde né? então eu peguei as três fases mas uh, o digitar é mais rápido né? mas não, acho que não faz tanta diferença não. acho que no jornalismo faz muito né? uh, é muito mais rápido de escrever hoje porque a máquina era muito lenta né? e quando você tinha que remontar textos cortar, colar era um tempo inacreditável eu acho que o jornalismo, sim, ganhou bastante. A literatura, acho que não. Acho que ficou meio parecido. Eu até gostava, gosto, né, de escrever a caneta, que ela é um pouco mais lenta, mas dá o um tempo de pensar um pouco mais, então talvez a frase saia de primeira um pouco melhor. E tem essa coisa meio mágica de você ver a a letra sair da sua tinta, né? Eu acho isso muito bacana até hoje, sabe? É, eu, eu já gostava, você vai desenhar uma letra e, sabe, esse negócio do... a coisa começar na cabeça e acabar na tinta, eu acho bacana. Eu acho que dá um tempo de escrever, o cérebro, esse tempinho que demora ajuda a gente. É, é porque às vezes
7: é, quando eu estou escrevendo quando eu estou na mão quando estou escrevendo em prosa, né? Na poesia já não, na poesia é legal escrever até na caneta fica bem, mas quando estou escrevendo em prosa, o raciocínio está lá na frente, você entendeu não? Uhum. Então digitando, digitando vai bem, eu digito muito bem, não tem dificuldade. Mas na hora que eu vou escrever um texto em prova, em prosa na, na, na caneta, eu sinto um pouco de dificuldade porque eu acho que eu podia estar tá lá mais adiante, sabe?
2: Uhum. uma coisa que para mim adianta muito é pensar antes de escrever eu uma vez falei que o Chico Salle faz isso também, então por exemplo a gente está acordando aí começa a pensar na coisa no texto vai achando frases, imagens comparações, sabe esse tempo que fica na cama e você já vai montando, sai coisas ótimas é como o chuveiro, o chuveiro misteriosamente também é um bom lugar para você pensar e tal, eu não sei porquê, mas no chuveiro você está sozinho ali você vai pensando no tema, achando um diálogo, não sei porquê, mas tem alguns momentos, assim, chuveiro e um pouquinho antes de levantar que são especiais para vir uma boa ideia. Legal.
0: Obrigado, Fernando, pela sua pergunta. Quem mais? Quem mais quer perguntar? Paulo Mauá, só um segundinho. Paulo, você consegue liberar você mesmo o seu microfone, Paulo? Porque não... ah, Agora foi, pronto.
3: Já encontrei o Toreiro várias vezes aqui em Santos. Eu dava aula no Colégio Coração de Maria, ah. fui lá conversar com os alunos uma vez, ah. e também uma vez no lançamento de um livro lá no, na, na Realejo, você estava lançando o seu livro depois eu estava lançando o meu lá também. A gente já se cruzou, né? eu como um fã seu, assim de estar tá ouvindo. E hoje foi muito legal aqui estar tá escutando você. É, você falou do banheiro. Um dos lugares que eu uso, eu moro ainda aqui em Santos. E um dos lugares que, que, que me inspira bastante é caminhar na praia de manhã. É, como eu estou aqui em isolamento social, estou sentindo uma falta desgraçada de, de inspiração. Porque a caminhada na praia é uma coisa que diálogo vem, situações aparecem assim, construções mesmo de momentos, né? E quando você, você eu acho você assim, é pluralista em termos de, de habilidade. A Dulce até citou assim, você é muito criativo em várias áreas. Você tem uma ou várias ou poucas que você gosta realmente de fazer ou você faz todas com, com abel prazer mas tem alguma que você realmente fala uau vou fazer isso vou ou é de, de momento agora você está gostando de fazer o diário uh, como é que é como é que você lida com, com a tua com a tua varia, variedade de escrita
2: uh, não tem coisas que eu gosto mais eu gosto de romance de fazer romance sabe falar assim, ah tá vou ficar Três anos morando nesse lugar aqui, né? é, 1650, com o Raposo Tavares. Eu gosto de Ah, legal, tempo. legal. Pegar uma, uma história comprida e saber que eu vou ficar e refazer várias vezes. E outra coisa que eu gosto é um pouco o oposto, é fazer micro-histórias. Sabe, coisas que eu faço bem pequenas. Agora, no Facebook, eu estou fazendo umas historinhas só das quarentenas. Que são... <risos> pequenas personagenszinhos assim três parágrafos e conta uma historinha antes eu fiz uma coisa chamada bibliotecas fantásticas que são umas bibliotecas inventadas isso também dá um prazer grande sabe você achar rápido a historinha e a volta da historinha o cérebro fica feliz com isso inventa uma história e quebra a expectativa ou enfim acha um charme Rápido. Ah. É meio parecido com curta-metragem. O um curta-metragem que eu fiz bastante né, em cinema, alteiros, gostava bastante. É um pouco assim: ele tem que ter um charme rápido, né? uma, uma chave ali, uma questão estrutural que salve ele da mesmice. Aí isso eu acho bom. Sabe, fazer micro história é bem divertido para mim. É, legal, legal,
0: legal.
3: Obrigado, Torero.
0: Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. É, eu queria fazer uma, Toreiro, posso? Uhum. É, uma vez eu vi a Maria Valéria Rezende, que é também de Santos, é, dizendo que Santos é uma cidade... E o Paulo Mauá também é de lá, né? Acabou de falar. É, que Santos é uma cidade altamente literária porque ela tem muito sebo. E nesses sebos uhum. circulam uh, os livros... É, de marinheiros, circulam livros do mundo inteiro, que eles despejam os livros lá e levam outros livros, então que essa... Cir... Eu, eu não sei. É, eu gosto muito de Santos, passei muito verão lá, nunca morei em Santos. Mas você acha isso? Por, porque, de fato, Santos tem uma cena literária e cultural muito forte, né?
2: Acho uma história mais linda que verdadeira, apesar de ter mesmo muito semi-Santos, né? Mas a... Uh eu acho que é porque teve uma escola pública muito boa durante muito tempo. As escolas municipais de Santos, quando eu fiz ali, década de 70, eram muito boas. Só ia para a escola particular que queria passar fácil. E as estaduais eram também... Sabe? O Canadá era uma escola... Era a escola. Uma escola excelente. Você fez lá, Paulo? Mauá. Santos? Ah. Então, acho que... Nossa. Colégio Santista. Ah, tá. Mas Santos tinha uma educação pública muito boa. Eu acho que o segredo é esse. Então Tinha bons professores, com tempo, com empenho. Tem né? mesmo muito sebo, mas uh, acho que não. Acho que vem dessa, dessas boas escolas públicas, principalmente.
4: É,
0: Legal, obrigado. Quem mais? Quem mais quer fazer pergunta?
1: Só fazer um comentário, é, que realmente essa história da Maria Valéria é bonita. Estou imaginando é. aqui marinheiros do mundo inteiro trocando <risos> livros no, nos sebos da cidade. A história é linda, hein? Putz, é... é linda.
2: Muito melhor que a minha, né? <risos> eu acho que... é, a escola é mais poderosa que, que sebo. Tá aí a Rosa Figueiredo, que não me deixa mentir, professora, que tem uma escola específica. Né? fez uma escola pública espetacular, que tem uma semana literária <risos> é, inteira. É uma coisa sensacional. É inacreditável. Você conta, você ficou uma semana literária numa escola pública né? na Zona Leste. Não, não tem esse negócio. Esse... Ni... Não tem. Tem há 10 anos já. É uma coisa gigantesca. Né? E a escola e... pública municipal de São Paulo é, eu acho, muito respeitável. Eu, pelo menos, conheço várias muito boas. Né?
0: Liberei o microfone da Ângela se ela quiser ah, dar um
8: minuto. Ah, claro, preciso falar. Desculpe ter entrado tarde, eu estava em outro curso, mas o ah. é, Toreiro é uma honra. O Toreiro contribui para a Semana Literária. Então, com a participação dos autores como o Toreiro, Marcos e tantos outros que têm cedido um pouco do seu tempo para a escola pública, é que a gente consegue fazer uma escola de tanta qualidade, né? mas valorizar a escola pública é o caminho, o toreiro tem toda a razão, né? a gente precisa investir na escola pública e acreditar, e o trabalho que a gente faz, eu me aposentei, não estou lá, mas deixei lá o trabalho, né? é, é realmente pensar que investir em escola pública é, é o nosso futuro, né? investir nas crianças, é isso mas é sempre muito colaborativo né? para as crianças terem acesso a um autor como Toreiro é, é um marco na vida delas, né? É a parceria do Marco, Marcos com o Toreiro, só o Sol Toreiro, sempre lá, é, faz muita diferença na vida dessas crianças. E a gente, eu acredito na escola pública, sou fruto da escola pública e, e e com autores e com pessoas como o Toreiro, que se dividem, é, contribuem para a escola pública e acreditam nela, eu acho que esse ainda é o nosso caminho, essa ainda é a, nossa, a saída para nosso nosso país. Né? Obrigada, Toreiro, você é excelente, amado pelas crianças, pelos professores, e, enfim, muito bom, muito obrigada por lembrar aí. Do nosso
2: trabalho é uma experiência assim né que é espetacular né o Ricardo deve saber também de, de ir escola quando você vai na escola é meio que um sonho porque a escritora a gente faz escritor adulto né faz o livro fica em casa o seu leitor lê em casa vocês não se encontram praticamente né aí na literatura infantil quando você vai numa escola, às vezes, você encontra com 300, 400 leitores seus, né? fazendo perguntas, tratando seu livro com intimidade, é... É sendo... e tendo transformado o livro em peça, música, quadro. Né? É sensacional. É, um é, paraíso. é maravilhoso. Né? É uma... Eu lembro até hoje, a primeira vez que me aconteceu isso foi numa escola bem na zona sul na avenida Cupc, lá né? aqui em São Paulo tal foi inacreditável falei, como é assim então eu falei, ah, isso é vida então né? de de escritor tal se é assim é bacana gostei e aí eu comecei a escrever muito mais né isso aconteceu com uma história de futebol meu primeiro infantil e aí de lá para cá eu fiz mais livros infantis que adultos é muito gostoso, Toreiro. uma vez fui numa escola, e eu adoro
1: pegar essa molecadinha na faixa de 9, 10 anos. Eles são. faltam cadeia, né, Ricardo? Eles não ficaram tímidos ainda, né? E, e, e fazem perguntas, né? Uhum. E às vezes perguntas que não têm nada a ver com o teu livro, né? Quer dizer. É muito... <risos> é, recentemente eu tive numa escola, um toquinho assim, pequenininho, falou: Escuta, que idade você tem? Aí eu falei, eu tenho 66. Quanto? Eu falei, 66. Ele olhou para mim e assim, falou, coitado. <risos> <risos> pô, você morre, rica. É, é muito divertido. Oh, são bons.
2: Você tem filho? Não, eu, eu não tenho. Ah, por é, é. que você escreve para criança se você não tem filho? É, é. Ou então, assim, qual o seu pior livro? É uma pergunta ótima. Qual o seu melhor Por quê? <risos> tá bom, sempre uma surpresa.
0: É, é, Legal. É. Mais é. alguém queria fazer pergunta? Senão nós vamos para o encerramento. Legal. Então, o Papa tem uma perguntinha ainda, Papa? Vamos lá, por favor.
5: Vou fazer uma última rápida para o Toreiro, então. É, bom, em 15 segundos, comentar sobre. Ah, a questão do, do pontos corridos e do... Para voltar à pergunta do Ricardo, é um debate difícil mesmo, mas acho, sim, que a gente podia tentar, em algum momento, ah, fazer aí o, as 38 rodadas e ali um playoffzinho ali, só para dar mais uma emoção. Acho que juntaria as duas coisas. Enfim, eu sei que é, entre os jornalistas esportivos, é uma minoria que defende isso, se eu não me engano, o Galvão Bueno, talvez, o Milton Neves. Mas é uma minoria. Mas acho, sim, que valeria a pena tentar. Mas se eu tivesse que apostar, diria que a CBF nunca vai tentar, ou dificilmente vai tentar. Mas aí, minha pergunta, enfim, muito curta. Você falou, enfim, uma das é, personalidades históricas aí que eu tenho mais curiosidade. Você está escrevendo alguma coisa sobre o Raposo Tavares?
2: Estou já há bastante tempo, já. Tem várias versões do livro eu estou fazendo a, a, a chamada Bandeira dos Limites do Raposo, sabe? Que legal. 1648 1651, que é uma viagem louca, né? Ele Sim. descobre as costas do Brasil, né? Vai até a Bolívia, sobe Madeira Mamoré, acaba no Amazonas. Uma caminhada de três anos, 10 mil quilômetros, saem duas mil pessoas, chegam menos de 200 vivas e tá? tal. Aí estou fazendo esse. É um livro histórico ou um romance histórico? Romance histórico. Romance é histórico. É uma história sensacional, né? É até, até coisa demais. Não, sensacional, mas é. é. Imagina que você é, fantástico, um fantástico. Um livro, né? E um caminho absurdo, luta com jesuítas e guaranis, depois luta com espanhóis, depois toda a Amazônia. É um... Ele está diminuindo agora. Era um livro gigante, assim, assim. 500 uhum. páginas agora já tem tá 400 Acho que quando chegar em 300 ele fica decente
5: não sensacional Torreiro acredito que bom pouco que eu já li é talvez uma das maiores marchas em termos de quilômetros que um homem já fez na história né é uma coisa gigante só não, cabeça de
2: vaca tem alguma
5: coisa assim né também é e tem previsão já quando você vai terminar
2: tem, é 2017. A previsão é essa.
5: Mas legal, legal. Muito bom.
0: Obrigado, Papa.
5: Obrigado. Obrigado.
0: Bom, então é, eu queria agradecer ao Toreiro pela entrevista maravilhosa. É, e convidar todos os presentes na semana que vem, daqui a pouco eu, eu, o Toreiro e o, e o Ricardo podem se despedir, claro eu só queria dizer que na semana que vem dia 12 de maio terça-feira à noite, no mesmo horário 19 horas, a gente distribui o link, começa a distribuir o link às 6 e meia nas redes sociais, agora eu tô, eu tô enviando mailing também e a gente circula pelas redes é, pelo WhatsApp dos, dos participantes e tal. Semana que vem a gente entrevista Thiago Ferro, é, que foi vencedor do, da categoria Romance é, do Prêmio Jabuti no ano passado com o pai da menina morta. Então, é, espero vocês aqui na semana que vem. Ricardo, é, se quiser se despedir e depois o toreiro e a gente encerra.
1: Bom, eu queria primeiro agradecer a todos vocês que, que estiveram aqui com a gente. Né, e que participaram dessa dessa entrevista é, e queria agradecer especialmente ao toreiro por dar um pouco do do, do tempo dele para estar aqui com a gente conversando e vazen um pouco dele para a gente que foi foi muito gostoso foi muito um papo muito descontraído muito legal eu curti bastante a entrevista obrigado toreiro. E vamos ver se a gente se vê depois do, do confinamento, se a gente se encontra, para bater um papo. Está né? tá fazendo falta
8: isso.
2: Ah, vamos lá, é só marcar. É... Ah, foi um prazer, gostei muito. É... Nesses tempos de confinamento, assim encontrar com 20 pessoas, né, fazer essa festa virtual é muito bacana, é muito divertido. Foi ótimo. Apesar do
0: assunto ser interessante, o encontro foi muito bom. É isso. vai ah. ser alguma. O assunto foi ótimo. Muito obrigado, Toreiro. Essa entrevista deve estar disponível no canal da UBE no YouTube ainda hoje à noite. Ah, muito tá. obrigado e boa noite a todos. Obrigada. Obrigado,
1: pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau,
6: tchau, Paulo.